1: Las Arbolarias Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror Cuando era niña mis abuelos me contaban unas historias sobre un par de hermanas a las cuales los vecinos las llamaban las Arbolarias Por sus características muchos las conocerían como Nahuales o si eres o más joven les dirían Skinwalkers Pero mis abuelos les decían Arbolarias por una razón en los años en que eran adolescentes hablaba mucho sobre una misteriosa casa en la misma colonia donde ellos vivían. El lugar se encuentra donde pie, pero actualmente no está habitado. Poco se sabe sobre los dueños reales del inmueble, pero por momentos ha sido utilizado como negocio. La propiedad es grande y el de esas casas antiguas, aquellas con corredores largos y patios centrales. Así como dormitorios que dan a lo que ahora son calles en el centro de la ciudad. Por su ubicación es que han tratado de rentarla para diversos negocios. Pasó de ser un restaurante a ser una escuela de artes. Estuvo cerrado un tiempo hasta que la volvieron funeraria, pero tampoco perduró todo esto. Algo tiene ese lugar que no permite que despeguen los comercios. Hace años, las dueñas de esa casa eran unas hermanas de las que me hablaban mis abuelos. Unas mujeres mayores y solteras que siempre vivieron solas. Nadie sabía su edad o de dónde habían llegado. Solo sabían que eran hermanas y que tenían mucho dinero. Una herencia era quizá la respuesta más obvia. Nadie entraba a esa casa nunca y pocas veces abrían las ventanas. No se escuchaba que tuvieran perros o algún otro animal. Cada cierto tiempo, las adineradas contrataban a alguien del barrio para limpiar completamente la casa y lavar las ropas. La suciedad de esa casa y la cantidad de artículos por lavar era tal que podía tomar varios días completar el trabajo. Generalmente, las mujeres pagaban lo justo porque no les costaba derrochar su dinero. Poco a poco se fueron ganando la antipatía de los vecinos y comenzaron los rumores. Son brujas. Desean algunas personas entre voces. La realidad era que al no tener evidencia sería imposible comprobarlo. Pero algo era seguro. Cada cierto tiempo por las noches se veían a dos enormes pájaros negros salir pulando del patio central de la casa. Algunas personas que intentaban husmear por encima de las paredes desean haber visto en algunas ocasiones. Cientos de billetes y monedas de oro acomodados bajo el sol como si de secar ropa se tratara. La vida y el origen de su fortuna era un misterio y causaba mucha envidia. Con el tiempo desaparecieron y la casa quedó en desuso. La ciudad fue cambiando y creciendo hasta ser como la conocemos actualmente. Yo trabajaba en una farmacia y me tocaba salir por la noche. A diario pasaba junto a esa casa caminando y era la forma más rápida de llegar a la mía. Una noche mientras volvía del trabajo noté que una de las ventanas que daba al callejón estaba abierta. Para mí era muy extraño ya que esa casa tenía al menos cinco años de estar desocupada, al menos desde que habían cerrado la funeraria. No quise ver hacia la ventana. Sinceramente, esa casa me causaba terror. Al pasar frente a la ventana sentí una sensación horrible de ser observado. Bajé la mirada y la clavé en el suelo mientras aumentaba la velocidad de mis pasos. Pero de pronto una voz me dijo, «Niña, acércate». Me quedé pasmada sin poder moverme y no sé si era por miedo o por otra cosa. No pude reaccionar como hubiera querido. «Niña, acércate, hazme un favor», volvió a decir esa voz grave y cavernosa de una mujer anciana. Di la vuelta y lentamente me acerqué a la ventana. Poco se veía desde el callejón pero notaba la presencia de alguien. Al estar lo suficientemente cerca pude ver a la mujer. En efecto, era muy anciana, de corta estatura y con las manos temblorosas. Saltaba cubriendo parte de la cara con un manto y parecía tener el cabello recogido. La mujer me pidió que me acercara más y una vez que me tomó cerca me dijo que necesitaba ayuda. Tenía que recostar a su hermana en la cama y no podía sola. Yo no quería y no sé, había algo en esa mujer que no me daba confianza. Pero tampoco iba a negar el apoyo a una en problemas. Entré a la casa y todo estaba completamente oscuro. Unas cuantas velas alumbraban ciertas partes de la casa. Adentro había unos cuantos muebles viejos llenos de polvo que me indicaban que no había limpiado en años. Llegamos al sofá donde dormía la otra mujer. Muy parecida a ella, por cierto. La cargué despacio para no despertarla y con ayuda la llevamos hasta el otro cuarto. Al recostarla, la otra mujer ya no estaba. Me quedé parada esperando una reacción de la mujer dormida, pero inesperadamente la otra anciana apareció con un vaso de agua. «Toma, niña. Debes estar cansada». Tomé el vaso con agua casi por obligación y la mujer insistió que la bebiera. Yo solo le di un trago y le dije que me tenía que marchar. «Gracias. Cuando sea el momento, te lo pagaré», me dijo la mujer con esa voz horrible. Llegué a mi casa un poco nerviosa, le dije a mi madre lo que había pasado. Ella y mi hermano no me creyeron, pues esa casa llevaba años abandonada. Era imposible que alguien viviera allí, mucho menos un par de ancianas. Pueden ser las arbolarias de las cuales nos han hablado los abuelos. Les dije, pero ellos me tomaron a loca. Sacó mi madre, esa historia era mera fantasía que usaban en esos tiempos para espantar a los niños. Usaba la soledad de esas mujeres para crear toda una historia de terror a su alrededor. Además, para esas fechas ya deberían estar muertas. Los días pasaron y yo no volví a ver nada extraño en esa casa. Yo pasaba a diario y las ventanas permanecían cerradas. Ni una luz ni un ruido. Hasta que una noche, mientras regresaba del centro con mi hermano, vimos la luz de una vela dentro de la casa. Mira, ves que no mentía. Le dije, puede ser cualquier cosa, incluso un reflejo de la avenida. Fíjate bien, la luz es inconstante como la de una vela. Mi hermano decidió asomarse directamente por la ventana y en un principio no veía nada. Pero en un momento algo lo hizo caer de espaldas. Corre, hay alguien allí. Ambos corrimos sin parar hasta la casa y ahí me contó todo. Dice que mientras él trataba de ver, la sombra de una mujer apareció en la pared. Se había quedado observando fijamente, y de pronto la cara de una anciana estaba frente a él a través del cristal. Eso la había asustado y por eso se había caído. No es broma, mamá. Yo también la vi. A esas alturas ya éramos dos personas que la habíamos visto. Mi madre seguía pensando que era una especie de broma. Ella ya había hablado con los vecinos para saber si el saqueazo había sido rentado o algo por el estilo. Pero todos le dijeron que no y que seguía abandonada como siempre. Una noche mientras me bañaba noté por la ventana del baño una enorme ave parada en la pared del vecino. El ave me estaba mirando fijamente y era muy extraño. Salí del baño, le dije a mi hermano y ambos salimos a ver y tratar de espantarlo. Pero esa ave no se movía y era como si no nos tuviera miedo. Cosas extrañas comenzaron a suceder no solamente en mi casa. Poco a poco los vecinos comenzaron a notar presencias extrañas en el barrio. Algunos decían que escuchaban ruidos en la calle y que cuando se asomaban no veían nada. Otros comenzaron a notar la presencia de esa ave por las noches. Ya no era la única en ser visitada por esos extraños seres. La única incrédula era mi madre. El 14 de octubre de ese año, un niño pequeño desapareció. Su madre estuvo detenida varios días, pues el niño desapareció en su propia casa. Registraron el lugar por completo y no encontraron nada. Por macabro que parezca, la policía sospechaba de la familia. Creían que el pequeño pudo haber sido muerto por un accidente, así que ellos trataban de ocultar todo el caso. Pero nunca superaron absolutamente nada. No hubo cuerpo y tampoco motivo. La familia desde pequeña hasta el día de hoy sufre por la desaparición del infante. Fue como si se lo hubieran llevado de su cuna sin dejar rastro alguno. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Una noche mientras dormía escuché algo extraño. Era como una respiración fuerte dentro de mi cuarto. Era tan fuerte que me despertó y encendí la luz y no había nada. Volví a la cama y a los pocos minutos volví a escucharla. Me quedé callada esperando a ver algo y en ese momento sentí como alguien me tomaba de los pies. Intenté gritar, pero una mano me tapó la boca. Eran dos personas. Lo sabía porque dos manos me tomaban los pies y otras dos me tapaban la boca. Comencé a forcejear con la intención de hacer ruido y llamar la atención de mi familia. Pero esas cosas eran muy fuertes. Con el movimiento pude tomar una almohada y la rojeza del tocador. Eso hizo que se cayeran varias cosas y con el estruendo esas cosas me asoltaron. Me levanté de un brinco y salí corriendo a la recámara de mi hermano. Detrás de mí salieron dos enormes aves y se dirigieron al patio para salir volando frente a nuestros ojos. Detrás de nosotros mi madre nos veía incrédula. Ahora sí nos creía. Regresaron, dijo mientras nos abrazaba. Esa noche mi madre dijo que eran las arbolarias. Que según la leyenda que les contaban de chiquitas esas mujeres no morían por un supuesto pacto con el diablo. Ellas tenían vida eterna pero no era continua. Su vida se veía interrumpida cada cierto tiempo. Ahora no hay nadie que las pueda detener a ahuyentar. Todos los que lo lograron en su momento están muertos. Nos dijo conteniendo las lágrimas. Resulta que cuando mis abuelos eran jóvenes y aún no se casaban, un grupo de personas logró descubrir el origen de los poderes de esas mujeres. Así que por un trabajo de protección lograron hacer que se fueran. Mis abuelos y su familia participaron en ello pero nunca pasaron la información pues ellos pensaban que ya no volverían. Ahora con la sociedad tan cambiada será muy difícil que alguien creyera en una historia tan antigua. Los vecinos de esa colonia ya eran gente nueva y las pocas familias viejas que quedaban estaban muy dispersas. Los abuelos y bisabuelos ya habían muerto, incluyendo los míos. Así que las siguientes generaciones nunca superó nada. La única persona viva que podía ayudar a saber algo ya no podía hacer mucho. Era la tía Rita, la hermana menor de mi abuelo. La tía Rita tiene años sufriendo una demencia senil y pocas veces está lúcida. Había comenzado a perder la memoria y a olvidar rostros y nombres. Su comportamiento era como el de una niña pequeña y había que cuidarla como tal. Ella era una niña en la época en que las arbolarias fueron expulsadas. Cuando se casó con su esposo se fue a vivir a otra colonia. Ahora ya estaba anciana y enferma y difícilmente nos diría algo que nos pudiera ayudar. Sin embargo, teníamos que probar. Era claro que estas mujeres venían con la intención de llevarse a más personas y no iban a parar hasta conseguirlo. Fuimos a la casa de mi tía y y mi madre habló con su prima para contarle lo sucedido. Ella desconocía la leyenda pues al final de cuentas era demasiado local y su madre nunca se la platicó. Pues si quieren inténtelo, pero dudo que mi madre pueda decirles algo. Hay días que ni siquiera se acuerda cómo se llama. La tía Rita estaba sentada en un sillón viendo televisión y reía por cualquier cosa. Le divertía mucho ver programas de niños a pesar de que su cerebro no recordaba. Siempre nos trataba con ternura y nos abrazaba y nos daba besos. Después nos preguntaba con esa dulce voz. ¿Y tú quién eres? Esa tarde nos acercamos a ella y no nos reconoció pero igual nos abrazó. ¿Cómo está, tía Rita? Ven aquí viendo las novelas. ¿Te dan risa? Sí, es que todos parecen tontos en esa novela. Tía, ¿te acuerdas de tu hermano Josué? ¿Josué? Yo no tengo ningún hermano, Josué. Sí, tía, tu hermano era mi papá. Acuérdate que vivían allá por el centro. Mi hermano se llama Pancho, ¿no, Josué? No, mamá. Pancho es tu nieto, intervino su hija. Ah, sí, Pancho es mi nieto. ¿Y ustedes quiénes son? volvió a preguntarnos. Es inútil, la pobre tía no pareció estar consciente de lo que pasaba a su alrededor. Disculpa, Yolanda, no queríamos molestar, pero de verdad necesitamos hablar con la tía, le dijo mi madre a su prima muy apenada. Solo queríamos saber si recordaba cualquier cosa sobre las arbolarias. Esas mujeres volvieron y todos en el barrio estamos muy asustados. Se regresaron las arbolarias y entonces todos los niños corren peligro. «Esconda a tus hijos y aleja los de las ventanas. Se echen las puertas con sal de mar», dijo la tía Rita con un tono de voz diferente. «Tía, ¿estás bien? ¿Sabes quiénes son las arbolarias?» Preguntó mi madre, que si las conozco, una de ellas me dejó esta marca. Contestó la tía mostrándonos una marca como de quemadura en la pierna. No habíamos visto a la tía Rita tan lúcida o al menos no desde que yo era niña. Ella nos pidió que nos sentáramos con ella y comenzó a platicar todo lo que sabía de esas mujeres. Mis papás decían que esas mujeres llegaron ahí cuando los dueños originales de esa casa murieron. Comenzó a relatar la tía. Eran dos y decían que eran hermanas. Nunca salían y tenían tanto dinero que pagaban para que les hicieran todo. La gente no sabía de dónde sacaban su riqueza. Pero se comentaba que la habían heredado de su padre. Un español adinerado que murió víctima de un atraco. Cuando llegaron comenzaron a ocurrir desapariciones de personas. Especialmente de niños pequeños. Nadie sospechaba de ellas pues eran unas ancianas. Pero con el tiempo comenzaron a llamar la atención pues desaparecían por semanas. Cuando los volvían a ver tenían mal dinero y constantemente pagaban con oro o plata. Algunos de los que le hacían el trabajo de mantenimiento llegaron a decir que les pagaban con billetes de otros países. Con eso la gente comenzó a decir que las mujeres se convertían en esas aves negras que se ven en su patio. Y que luego volaban a otros países para obtener riquezas. Que también para obtener esos poderes secuestraban personas y las ofrecían a su amo el malvado. Las mujeres iban por meses y después regresaban cada vez con mal dinero y acompañadas de desapariciones. Cuando yo era niña ocurrió un evento perturbador: había una familia muy pobre que vivía por ahí cerca. Los niños de esa familia se la vivían recogiendo basura para poder comer. Un día una de esas mujeres les ofreció comida y dinero a cambio de que limpiaran el patio. Los niños entraron y nunca más los volvieron a ver con vida. Un vecino los vio entrar a la casa pero nunca los vio salir. Avisó a la familia e intentaron entrar por la fuerza y las mujeres se resistían a dejar entrar a alguien. Así que con el apoyo de la policía impidieron que la gente tirara las puertas. Esa noche había gente haciendo guardia fuera de la casa... Y en un momento de la noche vieron salir dos aves negras volando de ahí con algo en las garras. Días después encontraron a los dos pequeños en un basurero a las afueras de la ciudad. Quienes vieron a las aves salir del patio creen que lo que llevaban entre las garras eran los cuerpos de los pequeños. A partir de ahí todas las familias comenzaron a cuidar a sus hijos. Nadie salía de noche y a mí no me dejaban salir a jugar si no estaba Josué conmigo. A todos nos metían antes de que cayera el sol. La gente tenía miedo y esas mujeres aprovecharon para hacer más maldades. Con el tiempo la familia de esos niños se dedicó a vengarse de las arbolarias. Conocieron a un brujo de la sierra que les dijo conocer el secreto de esas mujeres. El brujo habló con ellos y les comentó que esas mujeres envejecían muy lentamente. Esto por un pacto con el diablo. Y que a cambio de recibir vida y riqueza ellos entregarían vidas humanas. Supuestamente ellas tienen que descansar sus cuerpos cada cierto tiempo. Pues el pacto lo habían hecho cuando estaban ancianas y sus cuerpos se descartan a pesar de envejecer despacio. Por eso después de amasar fortunas y e entregar vidas tomaban largos descansos. Y que justamente en sus descansos era cuando se les podía atacar. Pasaron unos años hasta que las dejamos de ver. La gente se cercioró de que no hubiera nadie en esa casa. Cuando eso pasó, el brujo mandó llamar a las personas del barrio para decirle lo que tenían que hacer. Yo no participé pues todavía estaba pequeña, dijo la tía. Pero sí me contaron lo que pasó. Según la tía Rita, el brujo le dijo que tenían que encontrar los cuerpos inertes de las mujeres y sellarlos. No se les podía matar, pero sí se les podía retrasar el sueño. Un grupo de hombres entraron en la casa y la registraron por completo. Al no encontrar nada, comenzaron a cavar en el patio hasta que encontraron dos cajas de muerto enterradas cerca de un pozo. Dentro estaban los cuerpos de las mujeres. Parecían muertas, pero solamente estaban dormidas. El brujo les ordenó llenar los ataúdes con sal de mar que previamente fueron a traer a la costa. Después rociaron litros y litros de agua bendita. Los ataúdes fueron sellados con clavos que habían sido curados por un trabajo especial del brujo, y la tierra con la que los cubrieron fue traída directamente del panteón del pueblo. Esto solamente retrasará su regreso, lo suficiente como para que alguien en el futuro compre esta casa y destruya el terreno, les dijo el brujo. Todos los participantes tenían que hacerse un trabajo de limpia pues habían estado en contacto con dos soldados de Satán. Y eso podía llegar a infectarlos. Le dijo que si una vez regresaban cubrieran sus casas con sal de mar y alejaran a los niños de las ventanas. Solo Dios puede alejar a esas arpías. Ojalá mis papás hubieran sido más precavidos. Dijo la tía con lágrimas en los ojos. Ese día nos enteramos que ella tenía un hermano gemelo. Que cuando tenía tres años las arbolares intentaron llevárselos. Sus padres solamente pudieron zarparla a ella y perdieron a su hermano Francisco. La familia nunca quiso hablar de eso y nunca hablaron de ese hijo perdido. Incluso mis abuelos nunca lo nombraron. Pero eso le daba sentido porque había una fecha del año en que ellos iban a una mesa pagada por el abuelo. Solo iban ellos con mi tía y mis bisabuelos cuando vivían. Abrazamos a la tía para que no se sintiera triste y en ese momento perdió la lucidez... De inmediato volvió a ser la tía de los últimos años, la que no recordaba nada, ni siquiera su nombre. Con esa información mi madre habló con los vecinos más viejos y les contó lo que sabíamos. Ellos también estuvieron investigando y poco a poco se fueron uniendo las cosas. El brujo de aquella vez ya no vivía pero su familia había seguido con la tradición. Buscaron a uno de sus hijos y le explicaron lo que estaba pasando. El hombre le dijo que desconocía esa historia, pero que sabía sobre personas con esos poderes. El hijo del brujo les pidió a todos nombrar un representante de cada familia. La idea era integrar a un grupo de gente lo suficientemente fuerte de espíritu para aguantar lo que sea que viniera. De nuestra familia, la valiente fue mi madre. Ella estaba dispuesta a lo que fuera con tal de que no nos pasara nada. No éramos niños, pero era obvio que a esas mujeres ya no les importaba. Ellas se llevarían a quien fuera. Todos se reunieron en casa de un vecino y el brujo les pidió cosas muy extrañas. Agua bendita, leña mojada con veneno de una víbora en especial. Así como pedazos de fierros que tuvieran en sus casas. Había que hacerlo pronto, pues si se volvían a dormir sería imposible saber a dónde lo iban a hacer esta vez. El plan era sencillo pues según la teoría cuando se convierten en pájaros abandonan sus cuerpos humanos. Ese era el momento para robarlos y sellarlos de tal manera que no pudieran regresar a su forma original. Así como aves sería más fácil cazarlas o de plano se irían lejos a buscar sus cuerpos. Quienes vivían cerca de esa casa eran los encargados de vigilar. Pasaron días y no se veía nada. Hasta que una noche vieron a las aves salir de allí. Ese era el momento perfecto. A punta de hacha, los vecinos hombres entraron a la casa a buscar a las mujeres. Las encontraron dormidas en sus camas y no se movían ni parecían respirar. Era como cuando yo vi a aquella mujer dormida en el sillón. Intentaron levantarlas, pero pesaban demasiado. Eran cuatro hombres y no podían con los cuerpos de dos ancianas de 40 kilos. El tiempo pasaba y ellos no salían, había que darse prisa. No sabíamos cuánto tiempo estarían fuera las pajarracas. Mi madre se desesperó y entró a ayudarlos y con ellas entraron dos personas más. Ahora eran siete personas dentro. Delta Desde afuera todos veíamos impacientes el momento en que sacaran los cuerpos. La gente que pasaba en sus vehículos comenzaron a notar algo extraño. Había que apurarse. De pronto la puerta se cerró azotándose y cuando quisimos entrar fue imposible. Dentro de la casa todo era oscuridad y no se veía nada. Pasaron cerca de diez minutos y las puertas abrieron de nuevo. Salieron los cuatro hombres cargando a las mujeres y detrás de ellos mi madre y las otras dos personas. Todos corrimos al lugar indicado y ahí prepararon los cuerpos como el brujo les dijo. El cual llegó casi una hora después cargando unas bolsas de tela. Dentro de las bolsas, el hombre traía algo que parecían dagas. El tipo las hizo con pedazos de metal que eltimos todos. Fundió el metal en una fogata especial y, mediante un trabajo de brujería, las había transformado en objetos que podían hacerle daño a las mujeres. Los cuerpos de ambas mujeres fueron bañadas en agua bendita. Esto hacía que la piel se les pudriera y prepararon una especie de hoguera con leña curtida en veneno. En esa hoguera arrojaron los cuerpos para lastimarlos y esperar a que se consumieran. El olor que despedía era horrible. Muchos de los presentes vomitamos por no soportarlo. Cuando la hoguera se consumió, los cuerpos fueron enfriándose con el restante del agua bendita. También estaban envueltos en ramas y telas curadas. El brujo comenzó a enterrarle las dagas en los pies y las manos como si fueran estigmas. También le enterró una daga cada uno en el estómago. La tres dagas restantes la repartió entre tres personas designadas. Los cuerpos fueron enterrados en un lugar especial y que solamente conocemos quienes estuvimos allí. Una vez más fueron tapados con tierra de panteón y esta vez no habían cajas de muertos. Eran simples cajones de madera que se habían sellado con clavos que el mismo curó. Fuimos advertidos de que cuando regresaran las aves y no encontraran sus cuerpos iban a tratar de encontrarlos a como diera lugar. Posiblemente nos podían atacar y debemos estar protegidos. Esa noche todos regresamos a casa asustados. Estuve segura que casi nadie durmió esperando ver a esos animales volver a casa. Mi madre desde que regresamos se veía muy perturbada incluso más que nosotros. Pasó días sin querer salir de la casa y solamente rezaba todas horas. Mi hermano y yo salimos a trabajar, pero al menos yo pude cambiar mi horario para no salir de noche. Quería a toda costa evitar pasar por esa casa. Un domingo, mientras mi madre rezaba, nosotras insistíamos en que teníamos que salir. Que no podía vivir encerrada por miedo que regresaran las arbolarias. Ella nos quería discutir y simplemente nos ignoraba. Hasta que mi hermano ya molesto le dijo. Ya acabamos con ellas, ya deja de tener miedo. Nos vas a terminar enfermando a nosotros. Mi madre se le quedó viendo fijamente y le dijo. Ya sé que no van a regresar. Pero lo que me da miedo es que no regresen. Es que me elige a mí para servirle. La noche en que sacaron los cuerpos un hombre vestido de negro y que fumaba un puro se apareció frente a los siete. Las puertas y ventanas de la casa se cerraron y el hombre se presentó. Le dijo quién era y que sabía sus intenciones. Él no lo podía permitir porque esas mujeres le servían de manera incondicional. Los siete y presentes completamente asustados se tomaron las manos y comenzaron a rezar juntos. El hombre le dijo que nada de eso funcionaba pero les hizo una propuesta. «Les dejaré llevarse a mis hijas si uno de ustedes toma su lugar» ya sea cuando yo y donde yo lo desee. El tipo le dijo que de lo contrario los mataría todos ahí mismo y que les daría tanto poder a las arbolarias para que acabaran con todos nosotros poco a poco, que la única forma de proteger a todos era sacrificando a uno de ellos. Pensando en un bien común, los siete aceptaron y aquel hombre les permitió llevarse los cuerpos de quienes él llamaba a sus hijas. Se podría decir que tapamos un hoyo, pero abrimos uno más grande. No sabemos cuánto ni cómo, pero él va a reclamar un sustituto y este no va a poder negarse. Mi madre murió el año pasado de un infarto. Desde ese día nunca más volvió a vivir en paz. Ahora solamente quedan seis y también viven con el miedo. Tienen miedo de saber cuál de ellos terminará alimentando a la maldad. ¿Qué te ha parecido la experiencia que has escuchado en esta ocasión? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios. También te invitamos a suscribirte al canal y activar las notificaciones, ya que constantemente subimos contenido nuevo. Nos escuchamos en el próximo relato.